0: Память, память за собою позови В те далекие промчавшиеся дни Ты друзей моих ушедших оживи А друзьям живущим молодость верни Память, память, ты же можешь, ты должна На мгновение эти стрелки повернуть я хочу не просто вспомнить имена. Я хочу своим друзьям глаза взглянуть в память. Посмотреть глаза и глаз не отвести Уставать шагать и снова уставать. Дай мне волю до конца тебя нести. Дай мне силы ничего не забывать. Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Память, память, ты же можешь, ты должна. На мгновение эти стрелки повернуть, Я хочу не просто вспомнить имена, Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть в память. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть, память, память. Ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть, память, память. But
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Сгоревшая свеча». Автор и ведущая, руководитель Клуба жертв политических репрессий «Встреча», заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Терновая.
2: «Сгоревшая свеча». Памяти жертв массовых политических репрессий посвящается.
1: 17 февраля 2022 года исполнилось 33 года Клубу жертв массовых политических репрессий встречи. Он объединил людей, незаконно осужденных в годы массовых политических репрессий и их детей, получивших статус реабилитированных. Миллионы наших сограждан прошли через казематы и лагеря ГУЛАГа. Среди них было немало иркутян. После 20-го съезда КПСС Началась реабилитация лиц, незаконно подвергшихся репрессиям, но широкого общественного резонанса она еще не имела. Правду о массовых политических репрессиях страна узнала лишь в конце 80-х годов прошлого века. Постановлением ЦК КПСС от 6 января 1989 года и указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года были приняты меры к увековечиванию памяти жертв репрессий периода 1930-40-х и начала 50-х годов. Открылись архивы. И родственники репрессированных наконец-то смогли узнать правду о своих безвинно погибших родных. Клуб «Встреча» начался со стихотворения, которое прочитала нам, общественникам, Валентина Сергеевна Малых. Его написал ее отец Сергей Александрович Малых за несколько дней до своего расстрела. Чудом удалось переправить стихотворение родным. «Ах ты, доля моя, доля, доля горькая моя!» Ах, зачем ты, злая доля, до тюрьмы меня свела? Жил я мирно, безмятежно, никого не обижал, Но однажды по вербовке я врагом народа стал. Ночью на допрос призвали и заставили стоять, Чистый лист бумаги дали и велели подписать. Не подписывал, отдали, стали зверски избивать от отеков, от побоев, я на третий день упал, и, захлебываясь кровью, я сознание потерял. А когда очнулся снова, врач в сознание приводил, я опять услышал слово «подпиши», — палач твердил. Смерти жаждал, палачи мне не давали, все свирепий лишь пытали, заставляли подписать. На шестые сутки сдался и в сознание придя, я во всем, во всем сознался, Клевеща сам на себя. Протокол их негодуя, я с проклятием подписал, Что в нем пишут, я не знаю. В камере расстрела ждал. И узнал, что завербован я японии давно, И что с польскими врагами я в работе заодно, Что диверсии я немало в своей жизни совершил, Что зарезал комсомольца, поезд, под откос пустил, что за эти злодеяния меня Троцкий наградил. Кому нужны все эти бредни? Растолкуйте только мне, мы ли все враги народа или кто из НКВД? Но обо всем узнает Сталин, скажет несколько он слов, и взамен нас, бедных малых, истинных возьмут врагов. Невозможно было слушать эти стихи, В каменном, в казенном помещении бывшего обкома комсомола, где мы проводили прием людей, столько лет страдавших от бессильной попытки узнать хоть что-то о своих родных, рассказать, какими они были, невозможно было видеть слезы этих людей, сидевших в очереди, чтобы наконец-то узнать о них горькую правду. А ведь им так хотелось высказаться, да и просто проплакаться». В то время я работала заведующей филиалом Иркутского областного краеведческого музея, музей Иркутского комитета РСДРП в историческом здании на улице Халтурина, 2, поэтому предложила собраться именно там. На первую встречу пришли Хава Наумновна Геллер, Валентина Сергеевна Малых, Алексей Константинович Мандрик, Алла Георгиевна Зубкова, Ася Георгиевна Табакова, Розалия Галямовна Мратова, Рева Петрович Сафронов, Мария Васильевна Щеколдина, Михаил Николаевич Шорохов, Евгений Владимирович, Денисов, Валентина Павловна Рогожина. В маленьком домике Домикирова, как его называли и называют аркутяне, всем хватало места. 17 февраля 1989 года на одном из собраний было принято решение о регулярности встреч и оформлении клуба. Клуб так и решили назвать встреча. Вскоре число участников наших встреч значительно возросло. В 1989 году было скрыто захоронение в районе села вариха в местности, носящей название «Дача Лунного Короля», где были найдены останки 304 человек. Вещи, обнаруженные на месте захоронения, были представлены в музейной экспозиции «Сгоревшая свеча». Большую помощь в организации этой экспозиции и работе клуба в его первые годы оказали сотрудники архива КГБ Валерий Павлович Гаврилов и Татьяна Ильинична Шевченко. По запросам родственников они разыскивали личные дела репрессированных, знакомились с ними родственников. Случалось, даже посещали на дому, если по состоянию здоровья они не могли сами приехать в архив. Заседания клуба посещали известные иркутские журналисты Владимир Ивашковский, Анатолий Семенов, Далий Комин, писатели Юрий Баранов, Александр Лаптев. Информация о работе клуба часто публиковалась в областных газетах. Иркутские историки и представители общественности также принимали участие в работе клуба. Александр Александров, Александр Новиков, Владимир Тамилов, Вадим Шахеров выступали с лекциями и беседами о судьбах иркутян, пострадавших в годы репрессий. В сентябре 1989 года началось сотрудничество клуба с Центральной городской библиотекой имени Потанины. Сопредседателем клуба становится известный иркутский библиограф, заслуженная работник культуры Российской Федерации Рима Григорьевна Михеева. В работе клуба деятельное участие принимали известные иркутяне почетные граждане города Иркутска Лидия Ивановна там, Виталий Сергеевич Рогаль. Виталий Сергеевич Рогаль автор полотна Пантеон Сибири, запечатлевшего жертв ГУЛАГа. Члены клуба передавали ему фотографии своих родных, а Виталий Сергеевич поддерживал тесные связи с самим клубом, считал себя его членом, присутствовал на многих заседаниях. Поэтому своеобразным эпиграфом к его эпохальной картине «Пантеон Сибири» мы считаем слова из воспоминаний члена клуба встречи Марии Васильевны Малых Щеколдиной. «Родные, друзья, знакомые, земляки, вы живы? Нас уже нет». Мы стали жертвами произвола и беззакония. Все мы реабилитированы, но уже посмертно. Нас никто не защитит, кроме вас, живущих. Сами мы не можем рассказать о себе, о том, что мы пережили. Выясните всю правду о нас. Расскажите ее людям. Леди Ванна там... Член клуба «Встреча» оставила нам записки иркутянки, которые стали уже библиографической редкостью. Пример леди Ивановны вдохновил на воспоминания и Бориса Алексеевича Демьяновича, сына врага народа. В 2008 году Борис Алексеевич написал свои записки иркутянина. А первыми слушателями воспоминаний и первыми их читателей были члены клуба встречи. Над своими воспоминаниями работали и другие члены клуба. В архиве клуба собрано более 40 воспоминаний, которые объединены в один сборник. Часть воспоминаний была озвучена через цикл передач «Сгоревшая свеча» городского радиоканала, опубликована в газете «Мои года». Члены клуба явились участниками съемок документальных фильмов «Тайшетский гулаг. Исцеление памяти» в 2017 году, «Загоревшая свеча», 2018 год, «Стена памяти» и «Киринское дело» 2021. Немногие знают, что именно члены клуба «Встреча» Артюк, Лидия Георгиевна, Бабенко, Альбина Павловна, Любушкина, Екатерина Александровна, Райхбаум, Маргарита Евгеньевна, Савельева, Лариса Ивановна, Степанова, Елена Тихоновна, Масловец, Раиса Андреевна, Чекотова, Александра Михайловна, Фомина, Вера Михайловна, Яшина, Валентина Георгиевна принимали самое непосредственное участие в составлении списков приговоренных к высшей мере наказания для стены памяти. На мемориальном кладбище у села Пивовариха, а это более 13 с половиной тысяч имен. Члены клуба всегда чувствовали поддержку администрации города Иркутска, сотрудников Департамента здравоохранения и социальной помощи населения, городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Это и организация выездов на мемориал памяти жертв репрессий у села Пивовариха. Прекрасные концерты к Дню памяти жертв репрессий. Подарки. Друзьями клуба стали Татьяна Петровна Громова, Галина Дмитриевна Родина, Иван Тихонович Косов. Многое изменилось в жизни клуба. Увы, из его первого состава остались только два человека. Я, Ирина Терновая, и Валентина Павловна Рогожина, которая 18 февраля исполнилось 97 лет. Но в клуб приходят новые члены, которые принимают традиции прежних поколений. Конечно, эпидемия коронавируса не могла не сказаться на работе клуба, но клуб живет. Да, изменилось многое, изменились адреса собраний, но неизменным остается время наших встреч. Вторая среда каждого месяца в 14 часов. Сегодня домом для клуба «Встреча» стал Иркутский областной художественный музей имени Владимира Платоновича Сукачева, его отдел, информационно-образовательный центр на улице Свердлова, 16. Двери музея, двери клуба открытый для всех желающих. Членам Клуба Встреча есть, что рассказать о времени и о себе. Несмотря на возраст, они живо интересуются жизнью города во всех ее проявлениях. Спасибо вам, мои дорогие, за то, что есть.
2: Быть может, придут долгожидан Сроки, и правда пройдется по всем временам, чтобы в будущей жизни усвоить уроки, и помнить опричников по именам, сокрытый вельможи, чиновник, кропатель, Кто плоть надрывая невинных, травил? Один был донощен, другой был. Предатель Вот этот завистник А этот в крови И чтоб помянуть Убиенные души Твердим имена И не хватит свечей Но солнцу постатов Боимся нарушить Мы так уважаем Своих палачей Оглянись не во гневе, а в смущении и горести Не боясь от стыда и прозрений сгореть Назови свои беды по имени совести Чтобы их узнавать, если явятся впредь Легко и спокойно живут Некрофилы И власть придержащей Корявой рукой Карают идеи, романы И фильмы И честь Воздают только За упокой А мы говорим Полуправду лукаво И все имена Опустив между строк Как будто себе Оставляем мы право Другим преподать этот черный урок Как вырваться нам из трусливого плена Так ждали в тридцатых в ночи О жертве скорби преклоняем колено Я под лицем И о лицем мы стыдливо молчим Оглянись не в гневе, а в смущении горести, Не боясь от стыда и прозрений сгореть. Назови свои беды по имени совести, Чтобы их узнавать, если явятся впредь. Великих борцов уничтожил Почти обескровил науку и рать Мне облик его неприятен до да дрожи Я имя его не хочу повторять Я умоляю судите злодея И бросьте Фемиде на чаши весов сердца, осквернение идеи, И все имена лиза блюдов и псов, Не ради отмщения, а ради надежды, Что ни застевек не посмеет восстать, И гении российские не смогут невежды. Насиловать и поворачивать вспять Оглянись не в гневе, а в смущении горести Не боясь от стыда и прозрений сгореть Назови свои беды по имени совести Чтобы их узнавать, если явятся впредь Сгоревшая свеча Памяти жертв массовых политических репрессий посвящается Иркутский городской радиоканал Это спасательный круг на волнах жизни.